0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com. Herzlich willkommen zu Hundestunde. Euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ich erkennen kann, Conny, bist du jetzt wieder daheim? Ja. Das heißt also, dein Arbeitsurlaub ist vorbei?
0: Ja, ich bin wirklich total äh, frisch äh, erholt, motiviert, wieder am Start.
1: Das ist sehr schön. Da freuen wir uns nämlich, denn wir haben ja ordentlich was zu tun. Wir haben ja schon letzte Stunde <lacht> versucht, eine Hundefragestunde <lacht> zu machen, haben dann festgestellt: Ach du Scheiße, da gibt es ja noch so viele andere Sachen zu machen. Aber jetzt versprochen, versprochen wird natürlich. Werden eure Fragen beantwortet. Trotzdem, das ist Teil des Podcasts, müssen wir ein, zwei Sachen immer vorab noch besprechen beziehungsweise abarbeiten und dann steigen wir aber voll ein. Dann werden die Türen geöffnet und dann Fragen, 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 Fragen. Punkt 1. Letzte Stunde haben wir ein Gewinnspiel, Schrägstrich. jetzt ist nämlich die Frage, Schrägstrich, was ins Leben gerufen. Dort ging es um Hundenamen und der Gewinn ist ein Ad. Adventskalender.
0: Ja, es kann schon sein, dass wir ja. auch das Wort Auslosung verwendet haben, aber es ist in, in Wirklichkeit keine Auslösung. Für mich gibt es auch keine Diskussion darüber, dass natürlich klar ist, dass ich diese Namen auswähle, weil ich ja auch die Kategorie ins Leben
1: gerufen habe. Ja, ich hatte das wohl falsch verstanden. Ich dachte, das ist ein Gewinnspiel. Leute reichen ihre Vorschläge ein, kommen in eine Lostrommel und wir ziehen. So aufpassen. Mhm. Liebe Stundis, ihr habt von uns Nachrichten. Also <lacht> Ich habe euch Mails geschickt mit vielen Dank für euren Vorschlag und ihr kommt natürlich in eine Lostrommel und ich drücke euch alle Daumen und Pfoten. Jetzt höre ich aber gerade, dass das wohl ein, eine andere Form eines Gewinnspiels ist.
0: <lacht> ja, also genau, das Gewinnspiel, ja. das Spiel geht so, ja. ich entscheide ja. die Gewinner. <lacht> Sehr gut.
1: Okay? okay? Gut. Ja, ist schön. Ja. Gut. Ja, Ist ja auch so. Also ich sage mal so, ihr seid alle in eine Lostrommel gekommen und Conny Guck da auch ja, rein. besser
0: als das. Ich habe ja jede einzelne Nachricht gelesen und wir haben wirklich, ich sage jetzt ja. mal, hunderte Nachrichten bekommen. Also bis jetzt gerade, bis vor ein paar Minuten noch. Ähm, ja. Und ich würde halt, ich würde einfach vorschlagen, so da, da, damit ähm, alle so ihre, ihre Würde und Ehre behalten, dass du hast ja, du warst ja so lieb und hast die Namen mitgeschrieben, dass wir die veröffentlichen.
1: <lacht> alle, die eigentlich, also nochmal alle, ja. die uns einen Vorschlag ja. machen, die veröffentlichen. Ja. Aber nicht der Klarname, sondern nur der Vorname. Nein,
0: der, Hunde -Vor der Hundename <lacht> natürlich. Ach, die Hunde Ach, das, Ohne so Namen. Viel. Der Kaffee wirbt
1: noch Ja, nicht. weil okay. das ist
0: ja auch vielleicht eine tolle Inspiration, oder?
1: Mhm. Nicht? Hatten wir nicht irgendeine Mitarbeiterin, die das macht?
0: Ja. Also, ich habe ich hab von dir eine Nachricht bekommen, du tippst die Namen alle ab. Also von daher kannst du dann gucken, ob du es jetzt deiner Tochter gibst oder mhm. selber tippst. Ja, ja.
1: Okay, hm. warte mal, ich schreibe mir das mal kurz auf, ja. dass ich wohl eine Namensliste machen sollte. Ja. Nicht, dass das jetzt verschüttet das wär, wird. Warte das wäre jetzt sehr wichtig. Alle Hunde. Na, du kannst ja schon mal ähm, vielleicht die Gewinnerinnen und Gewinner küren, während ich hier nebenbei aufschreibe, was ich gleich… Ja, also ich soll. muss jetzt wie immer
0: sagen, es waren natürlich <lacht> wirklich auch sehr, sehr gute Namen dabei. Aber es war halt, was ist, es ist, was war so ein bisschen wie in der Liebe. Es gibt dann so, so Namen, da guckt man drauf und denkt sich, das ist der Richtige. Weißt du, es war so wirklich, es war einfach, es hat bei dreien wirklich so gematcht. Und äh, ich muss echt sagen, also wirklich, das, die könnten von mir sein. Das ist richtig, richtig gut geworden. <lacht> Pass auf, also. Das ist schon mal Qualität. Ne? Einen, jeweils einen Dogs Love Adventskalender oder Adventkalender. Ähm, da haben wir übrigens auch mhm. sehr viele Rücksicht drauf genommen und haben das Essen in Klammern gesetzt. Das fand ich auch toll, hat aber keine extra Punkte gebracht. Nein. Einen Dogs Love Adventkalender. Bekommen. Ich muss jetzt überlegen, ob ich ein Ranking machen soll. Ja, ich. Nein, nein, nein. Nein? nein? Oder? Naja, pass auf. Es ist ja, vielleicht eh. Ist ja schwer. vielleicht eh eine gute Reihenfolge. Also Mareike ja. hat geschrieben, ähm, so würden bei Ihnen zu Hause ihre Spinnen heißen. Aber es wäre auch ein toller Name für Wuschelhunde. Und jetzt ist die Schreibweise ganz wichtig: Herbert.
1: Wegen haarig, Wegen
0: Haarig. Herbert. Das ist,
1: das ist super. Und, natürlich, und dann natürlich aber ein chinesischen Nackthund.
0: Das wäre auch natürlich <lacht> auch lustig. Aber es ist dann nicht so lustig, solche Hunde zu haben, weil Qualzucht und so. Nein. Aber, Qualzucht. aber ähm, Hermine hätte sie noch als weibliches Pendant. Das finde ich natürlich auch nochmal schön. Also das hat...
1: Jetzt wäre nur die Frage, ja. ob Mareike jetzt ähm, Vogelspinnen und sowas hat oder ob sie jetzt nicht geplante. Ach so, das Spinnen stimmt. Als also wenn sie
0: nicht geplante haarige Spinnen hat, dann sollte man vielleicht auch mal mit dem Wirt <lacht> Abend drüber reden oder so. Ja, das stimmt.
1: Ja, müsste man ja. mal gucken. Aber ja, ist nicht schlecht, ne? Ja. So pass auf. Also.
0: Dann haben wir auch ganz großartig vielleicht auch als Inspiration für deine Tochter ein Name mhm. für ein italienisches Windspiel oder eine andere Rasse mit dünnen Beinen wie zum Beispiel ein Rehpinscher habe ich jetzt hinzugefügt, mhm. ist aber jetzt ein bisschen ja. schwierig, weil ihr Deutschen das leider nicht versteht.
1: Ja, da waren einige Sachen bei, wo schon die Erklärung gaben, das können nur Österreicher verstehen.
0: Ja, ja. also pass auf, es gibt eine, äh, eine Marke in Österreich, die, die Salzstangen herstellt, also diese dünnen Knabbereien ja. und die heißt mhm. Soletti, ja. Soletti. Und ich finde zu sagen, ein Hund mit sehr dünnen Beinen heißt Soletti, also ist, was ist das überhaupt für ein entzückender Name, Soletti?
1: Das ist super. <lacht> Die Frage wäre jetzt, wo kommt das wirklich her? Also, was hat das eine Bedeutung? Ja, natürlich, das, das kommt das, von Salz.
0: Sole? Nein. Schole ist ja Sonne. <lacht> uh, Aber warte, super. was heißt denn Salz auf mm, Italienisch? Cell auch? Oje. Ja, herrlich. Okay. Super.
1: Ich glaube, wir betreten das ist ja wieder Verminte Felder, die wir wieder oh je. Ach, Nur wieder Chaos hinterlassen ah, ja. Ja. Okay, also Soletti Ja Für als einen als dünnbeinigen Hund
0: Ja, gut, oder?
1: <lacht> ja, aber sagen wir so, Herbert oder Hermine Ja Würde ich jetzt okay. schon hören Okay, pass auf, ne? dann
0: kommt mein absolutes Highlight eigentlich Nämlich Ein Name für einen Pudelmischling Aus den Bergen ja. Almdudler. <lacht>
1: ja. Mit Doppel-O. Wobei das ja schon ein bisschen bekannter ist, ne? Also, Almdudler, also Das
0: Getränk gibt es auch in Deutschland. In, genau. Aber wieder. natürlich mit Doppel-O. Aber mit Doppel-O. Ist, ist doch großartig, oder nicht? Ja. Ja.
1: Herrlich. Mhm. Er verdient. Verdient die Adventskalender. Alle anderen natürlich auch. Also, es waren alle super Namen. Und ich hätte allen natürlich ein, Adventskalender zukommen lassen, aber es gibt nur drei. So ist das Leben.
0: So ist das Leben. Also danke, danke für eure Einsendungen. Es tut mir voll leid, weil das haben wirklich ein paar geschrieben, da hatte ich ein total schlechtes Gewissen. Also ich glaube, erst gestern kam eine Nachricht rein, wir haben den ganzen Abend mit den Kindern <lacht> Namen ja, ich, und so. Das ist wirklich, ja. also danke, danke dafür. Aber wir werden das äh, für die Welt teilen und äh, der Markt wird das alles rausschreiben, fein säuberlich und dann, das wird super.
1: Ich hasse dich für sowas, dass ja. du hier on air natürlich, das ja. mache ich jetzt demnächst auch. Aber weißt dass du was? ich warte mit so Sachen bis zur Aufnahme und dann sowas sage, dann kannst du es nicht mehr abdrehen. Ab, äh,
0: Soll gut. ich dir was sagen? Das Gute jetzt. ist ja, du ja. weißt, hier googeln die Chefinnen und Chefs noch selbst. Ich <lacht> habe in der Zwischenzeit schon herausgefunden, ja. dass es Soletti seit 70 Jahren gibt und die im südoststeirischen Feldbach hergestellt werden. Und mhm. pass auf jetzt, ja, das hat eine gewisse Familie ZACH, hat die entwickelt, von der Bäckerei ZACH in Feldbach in der Steiermark, ähm, gehört, naja, ist ja egal jetzt, aber auf jeden Fall, aufgrund der aufgestreuten Salzkörner entschied man sich für Saletti. Hä? Frau ZACH bevorzugte jedoch Soletti, denn das erinnerte sie an die Sonne in Italien, womit auch
1: der Produktname geboren war. Und dann haben ja. wir es doch. Und die Hunde ja. haben ein sonniges Gemüt, die so heißen, und passt. Und ja, bis, das auch noch. Genau, genau, bisschen Salz drauf und dann geht der Hund richtig ab.
0: Genau. Ja schön. Also da freue ich mich wirklich. Ähm, ihr kriegt, äh, wie versprochen, einen Dogs Love Adventskalender zugeschickt. Mhm. Ähm, da werden wir werden euch schreiben, dass ihr euch, dass ihr uns eure Adresse schickt.
1: Und gerne dann, wenn der Adlen Ad Adventskalender angekommen ist, mit entsprechendem Hund oder Hunden Foto machen und uns bitte Super vertecken. Super gerne, ja. Damit wir sehen, ob der Hund auch begeistert ist von diesem Adventskalender. Ja. Ja. Hast du so einen eigentlich für dich und Semmel? Ich,
0: ich, ich sage es dir, ich habe gerade die Info bekommen, dass zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr mhm. der Adventskalender bei mir äh, geliefert wird.
1: Du hast dir selber ein, also für Samuel bestellt.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ist das jetzt ein schlechtes Zeichen, dass ich keinen bestellt habe für uns? Ist überhaupt
0: kein schlechtes Zeichen. Ich muss nämlich ehrlicherweise dazu sagen, dass ich ähm, das, dass ich das immer sehr nett finde, das aufzustellen natürlich. Mhm. Aber dann immer so alle fünf Tage so mal die Kästchen öffne. Also ich bin da leider nicht wahnsinnig mhm. konsequent dabei. Aber das betrifft mich auch selber. Ich bin auch selber da ein bisschen
1: schwach. Ja. Hast du denn für dich auch einen Adventskalender schon? Oder hast du einen im Auge?
0: Noch nicht. Also, vielleicht werde ich noch beschenkt mit einem. Ähm,
1: aber ja, der ist geplant. Aber im
0: Moment hat nur sehr mal einen. Ja?
1: Oh, oh. Oh. vielleicht ist da einer unterwegs. Oh. Vielleicht ist aus dem hohen, no hohen Norden einer unterwegs. Das? <lacht> ich schreibe mir das mal kurz auf, <lacht> dass ich dir vielleicht einen Adventskalender schicke. Oh, oder jemand, vielleicht der Nikolaus. Nee, warte mal, wer schickt eigentlich den Adventskalender? Das
0: glaube ich, sind die Eltern, weil man ja damit den Kindern das Zählen bis Weihnachten erleichtert hat. Mhm. Mhm. So, aber heute bin ich mit, meinem Wissen, mit meiner Wissensvermittlung ein bisschen
1: vorsichtig. Ja, super, dass wir heute die Hundefragestunde haben. Na ah, ja.
0: Ja, <lacht> gut, das kann ich ja.
1: <lacht> Apropos, wir haben letzte Woche eine Nachricht von Hanna beantwortet. Da kannst du dich wieder daran erinnern, Hannas Freund, der vor der vor ja. Hannas Hund so ein bisschen, sagen wir mal, ja. Respekt hatte. Jetzt hat sie zurückgeschrieben.
0: Ich habe mich getrennt.
1: Nein, nein, nein. Ist der, nein, nein. Also vielen, erstmal vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Frage in eurem Podcast. Mein Freund und ich haben uns köstlich über eure Antwort amüsiert, weil ihr, Klammer auf, wie so oft, den Nagel auf den Kopf getroffen habt. Punkt 1. Ja, <lacht> Juni ist ein großer, schwarzer, körperlicher Hund. Wir hatten ja spekuliert, welche Farbe, ne? Da war schon mal klar. Ah ja. Punkt 2. Ja, sie ist generell sehr körperlich, mit mir weniger, aber auch. Und ich lasse es oft durchgehen. Wir hatten mm. ja mal angedeutet, vielleicht liegt es auch daran, weil ähm, dass Hannah auch hier vielleicht nicht so ganz konsequent ist. Und jetzt kommt's. Und ja, das ist wahre Liebe. Darüber den Mann auszutauschen, habe ich ursprünglich auch nachgedacht, aber die Auswahl ist ja aktuell nur mäßig. <lacht> oh Gott. Danke und danke, liebe Grüße, Hanna. Ja, Ach
0: süß, süß ja, sehr da. gut. Da merkt man mal meine tierkommunikatorischen Fähigkeiten, ne? ich dass sagen. ich mich da so richtig reindenken kann und ja. dann auch sehe, welche Farbe der Hund hat. Das ja, ist toll, dass genau. das möglich ist. Ich habe da auch
1: die Schwingung sofort gespürt. In meiner Aura ja. habe ich hier gesessen. Meine Klangschalen ja. haben mir genau die Signale richtig übertragen. Herrlich. So, genau. So, toll. also, wir sehen, das funktioniert. Und dann, Conny, als erste Frage an dich, da ist, ja. Ich muss leider die sofort nehmen, weil der Betreff ja. natürlich super. Der Betreff war, also der Mail, Hilfe, wir haben ein Scheißproblem.
0: Das, das habe ich gesehen. Ich habe aber nur die Überschrift gelesen und ja. habe gedacht, da, da lasse ich mich überraschen. ja, ja. Das,
1: war, das musste also sofort kommen. Tut mir auch leid, wenn jetzt einige vielleicht etwas pikiert darüber sind, worum es jetzt hier geht. Aber der Betreff mhm. hat mich natürlich sofort bekommen. Und zwar schreibt die... Liebe Annette, jetzt mhm. wie folgt. Hallo Conny, Hable Marc. Zunächst mal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ihr macht die Hundewelt ein großes Stück besser. Vielen Dank, gern geschehen. Mein Problem, Unser Japan -Spitz, unsere Japan-Spitzhündin Ilvi, zehn Monate, seit fünf Monaten bei uns, liebt Code von Artgenossen. Was ich bisher probiert habe, ein Austrainiert, klappt recht zuverlässig, aber ich fürchte, dass ich unwindlich eine Verhaltenskette aufgebaut habe, die nicht hilfreich ist. Ilvi okay. nimmt Kot auf, ich rufe aus, sie gibt aus und wird mit Leckerli belohnt. Zunächst war, ich okay. über diesen Erfolg, <lacht> zunächst war ich über diesen Erfolg erfreut, aber im Laufe der Zeit hat das schlaue Hündchen sich einen Sport daraus gemacht, immer mehr Häufchen am Wegrand aufzuspüren, aufzunehmen und mir vor die Füße zu spucken, auch ohne dass ich ausverlange. Ein Abbruchsignal. vorher klappte bisher meistens auch, aber dazu müsste ich ja wissen, ob sie Kot gefunden hat oder nur interessiert schnüffelt, was im Freilauf schwierig ist. »Leider klappt das pubertätsbedingt in letzter Zeit auch nicht immer. Sie frisst erstmal los und lässt sich fürs Auslassen danach belohnen. Ich habe als Leckerchen neuerdings harzer Käse dabei, Klammer auf, einige berichteten von guten Erfolgen gegen Kotfressen, Klammer zu, und auch mhm. Heilmoorgabe ausprobiert. Ich befürchte aber, dass ihr Kot einfach gut schmeckt und alles ein großer Spaß für sie ist. Ach so, ach, ihr schmeckt der Kot gut. Unterwegs beschäftige mhm. ich sie immer wieder, um ihren Fokus vom Kotsuchen abzulenken, klappt aber bisher nicht so wirklich.« in einer einschlägigen Facebook-Gruppe habe ich wegen eines Maulkorbs gefragt. Da ist man ziemlich einig der Meinung, dass kotverrückte Hunde den auch durch den Maulkorb drücken und fressen. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich aus dieser Nummer wieder rauskomme? Vielen Dank und liebe Grüße, Annette. So, Conny. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal, Thema Kotfressen. Das,
0: das ja, also mehr als einmal würde ich jetzt behaupten. Ja,
1: aber wir müssen es ja. trotzdem, glaube ich, nochmal, vielleicht nochmal für Annette nochmal beantworten. Wie kommt es ja. aus der Nummer raus?
0: Ja, also es ist jetzt halt ein bisschen so, dass sie ähm, ja schon die Vermutung aufgestellt hat, dass sie so ein bisschen <lacht> eine Fehlkonditionierung <lacht> vorgenommen hat. Nämlich, es lohnt sich, Kot zu fressen, weil da habe ich ein bisschen Kot und dann auch noch ein tolles Leckerchen. Ne? Also das ist ja eins da ein sehr häufiges Problem, dass Hunde äh, eben solche Dinge tun, weil sie dafür Aufmerksamkeit bekommen. Also irgendwann haben sie wahrscheinlich Mal das erste Mal gesagt, ach, das riecht ja interessant, ah, das schmeckt lecker, ah, und dann beschäftigen sich meine Menschen mit mir, das ist ja praktisch. Da habe ich ja quasi Zwei-in-Eins. Ja, das heißt, ähm, da scheint wohl das Thema, also positive Aufmerksamkeit erstmal so nicht ganz so sinnvoll zu sein. Jetzt ist es halt so, dass wir leider nicht ja genau wissen, ähm, wie das ja, wie das jetzt bei Ihrem Hund ist. Wie, wie ist der Name nochmal? Ilvi. Weißt du das? Ilvi. Also bei Ilvi, wir, wir, wir müssten das ja so ein bisschen beobachten und ein paar Sachen testen und ausprobieren. Ähm, oftmals ist, ist es tatsächlich so, dass ohne natürlich, dass den einfach auch stinkelangweilig ist und die dann, äh, stinke langweilig ist auch ein gutes Wort. Eigentlich das ist super, in die in Wortspiele Kontext. sind perfekt. Ja, ja. ja. Und äh, dann äh, machen sie sich halt auf die Suche. Genauso wie das halt mit Jagen ist, andere Dinge fressen oder abhauen aus, aus sonstigen Gründen. Äh, jetzt ist hier Fräuchen offensichtlich ein Stunde. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass der Hund am Spaziergang langweilig ist. Ähm, also das sind jetzt so, so ganz typische Gründe erstmal dafür. Aber ich, ich muss halt am Ende des Tages sagen, ja, es ist halt leider so, dass bei vielen Hunden natürlich auch ein bisschen einfach der, die, der Appetit da ist, weil dann viele andere Hunde natürlich auch Schrott zu fressen kriegen. Da sind Geschmacksverstärker drin und so. Und die sind dann natürlich im Code im leider auch nochmal da. Ähm, was man natürlich auch nochmal überprüfen könnte, ist die Ernährung. Aber jetzt gar nicht so im Sinne von Mangel, sondern einfach zu sagen, ist sie denn ausgewogen gefüttert? Also ist, ist da quasi, ähm, ist, ist da alles abgedeckt, sodass sie halt sonst nicht Appetit auf andere Dinge hat? Ne? Das kann, könnte man auch nochmal so ein bisschen überprüfen. Was ist es denn für eine Rasse eigentlich?
1: Ein, was hast du japan Habe ich jetzt in meinem Kommunikat Ah ja, Japan-Spitz, japan
0: genau. Ja, ja, habe ich jetzt in meinem kommunikatorischen Fähigkeiten, das habe ich gesehen gerade mehr. Ja, ja ähm, also ich bleibe halt auch dabei, tatsächlich, also das Thema Maulkorb ist wirklich bei, bei Scheißefressen nur so halb wirksam. Ähm, ich, ich bin halt einfach wirklich auch für ein sehr gut aufgebautes Tabu. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung äh, unterrichten, äh, berichten. Ähm, ich bin ja gestern von Italien nach Wien gefahren. Und äh, wie das halt so ist, man hält dann mal eine Raststation zum Pipi-Machen. Mhm. Habe ich selber auch einmal gelüftet. Und und ich bin wirklich drauf gekommen, Raststationen sind der Shitspot, also im wahrsten Sinne des Wortes, für auch wieder ein Wortspiel, für äh, anti gift training mhm. also für so Tabutraining. Also mhm. das ist einfach immer der Garant dafür, ne, dass man da, also das ist so die, sagen wir mal, die. Die Königsdisziplin, im, also am Ende so eines Kurses könnte man sagen, wir fahren zum Rastplatz, weil da wirklich alles Mögliche an Essen und sonstigen ähm, ja, Ausscheidungen zu finden ist. Und äh, da war ich tatsächlich und es, es lagen einfach Knochen rum. Ich sage jetzt mal so, es sah, es sah so aus wie von Spares oder so. Und ich habe auch extra die Kamera drauf gehalten, weil ich gedacht habe, hey, das ist so eine coole Übung. Ich liebe das ja, dass man so im Alltag einfach Situationen hat, die man ein bisschen vorher noch kontrollieren kann und dann halt wirklich als Übung nutzen kann. Und habe einfach mein ganz normales Tabuwort relativ sanft, ohne an der Leine zu zerren, ohne äh, irgendwie körperlich werden zu müssen, habe ich sie mal gesagt, sie soll damit aufhören. Also einfach schon im Ansatz, dran zu schnüffeln. Und sie hat mich angeschaut und ist weitergegangen. Und das ist ja wirklich das, was ein gut aufgebautes Tabu eigentlich machen sollte. Kein großes Ding... Das ist ja auch so dieses, ne, von, von den allen diesen äh, Wartebauschwerfern und ähm, im Kreis am Lagerfeuer sitzenden, Sesselkreis bildenden äh, TrainerkollegInnen ähm, dann ja auch immer so dieses, ja aber, äh, also einfach so der, der, der Vorwurf, man ist ja dann, also man wendet Gewalt an und so weiter. Aber wenn diese Menschen dann unterwegs sind und der Hund findet irgendwas, dann ist es ja auch genauso scheiße, den an der Leine volle Pulle irgendwie da wegzuziehen. Also, dann ist es ja, also, das ist ja an vielen Stellen noch unlogischer. Und von daher äh, finde ich eben, also, das wäre jetzt so mein wichtigster Tipp für Fräuchen von Ilvi zu sagen, einfach ein sauber, gut in der Hundeschule aufgebautes Tabu, wo man einfach sagt, hey, das ist einfach überhaupt keine Option für dich, aber wie immer wichtig, wenn wir Korrekturen nutzen im Training, vorher ganz viele Alternativverhalten aufbauen. Also natürlich vorher Ansprechen aufbauen, Rückruf aufbauen, Beschäftigung und so weiter, dass es jetzt nicht nur ist, du darfst äh, dies und dies und dies und jenes nicht, sondern eben auch, ich mache dir ja sonst auch ganz viele Angebote, wie du es richtig machen kannst.
1: Ich sage auch aus Erfahrung, ohne ein Tabu und das Meideverhalten wird das Thema Codefressen nie wirklich sich groß verändern. Wobei auch das Tabu, selbst wenn es gut aufgebaut ist, die Wahrscheinlichkeit senkt. Aber es ist ja nicht mehr bei Null. Also mm. <lacht> wenn die wirklich, ja. die, die wird entweder kreativer ähm, oder guckt, wie sie sonst an Code rankommt. Das heißt auch hier, ja. du musst auch weiter aufmerksam bleiben, Annette.
0: Was auch ganz wichtig ist, ist immer bei solchen Sachen, das ist halt auch immer wie bei allem so ein gewisser Suchtfaktor. Ne? Ja. Also wichtig wäre jetzt natürlich, dass sie auch ein paar Wochen echt sagt, ich gehe vielleicht sehr viel an der Leine spazieren oder in Gebieten, wo, wo ich halt, man weiß ja leider oft irgendwie, wo was liegt und so. Also dass man da einfach viel ähm, Verhinderung erstmal übt, damit der Hund sich da nicht reinsteigern kann und parallel baut man das auf. Das Gute ist, finde ich, dass man halt das mit Hundekot halt relativ gut gut üben kann, also das ist bei Menschencode immer ein bisschen schwieriger, finde ich. Ja,
1: Raststätten hast du ja ähm, schon erwähnt, <lacht> ja. ein Mecker für, ja. das ist auch für mich eigentlich die Frage, ne? da sind oft ja Toiletten, warum ja. wird nicht in die Toiletten, naja, egal.
0: Und soll ich dir was erzählen? Die äh, französische Hundesitterin, mit der ich unterwegs war letzte Woche, die hat mir erzählt, dass zwei Tage später war sie irgendwo spazieren mit den Hunden. Und da hat ein Hund wohl, ich meine, ich kann das jetzt nur so wiedergeben, ob das wirklich möglich ist, weiß ich nicht. Aber ein Hund hat äh, Menschenkot gefressen und da war Marihuana drin oder Rückstände von Marihuana und dem Hund ging es super schlecht. Also äh, der musste zum Tierarzt und war, war, war wohl eine kleine Vergiftung. Ähm, also so so die Diagnose des Tierarztes, keine Ahnung, ob das stimmt, aber das ist ja auch nochmal eine andere Komponente und wir wissen das ja auch, also das ist ja ähm, tatsächlich jetzt gar nicht so, dass man sagen kann, ja, dann sei es dem Hund vergönnt, sondern wir wissen das ja zum Beispiel auch von Pferdeäpfeln oder so, dass wenn, da, wenn die entwurmt wurden, dann kann das für Hunde wirklich lebensgefährlich sein. Also von daher, ja, äh, ein, ein sauber aufgebautes Korrekturwort kann Leben retten. Was ist denn dein Korrekturwort eigentlich, Marc?
1: Ich glaube, es ist gar kein Wort, sondern Geräusch. Ich mache immer so, äh, oder sowas, so, dass ich sage, äh, ich mache, glaube ich. Und das,
0: und das reicht.
1: Das ist, glaube ich, das Korrekturwort. Mhm. Also ganz früher habe ich das dann auch so wie für die Kunden ein Wort. Ich glaube, ich hatte auch Tabu. Und das hat sich aber dann immer zu diesem, äh, oder sowas dann äh, verändert, weil das schneller aus mir rauskam. Ja,
0: ich gratuliere dir, weil offensichtlich verwendest du es nicht besonders oft, ne?
1: Ist das jetzt ein Lob? <lacht>
0: Ja. ja, weil offensichtlich dein Hund jetzt nicht so viel äh, Blödsinn macht, dass es hm. oft nötig wäre, wenn du nicht mal weißt, wie es heißt.
1: Genau, weil ich wirklich überlege, wo ich das so, also bei einem Doktor kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern in den letzten Jahren, dass ich einmal irgendwas tabusieren musste. <lacht> bei Charlie war das jetzt öfter. Weil aber, der darf alles jetzt. Ja, das ja. ja sowieso absolut, wegen Rentner und so. Und da ist ja jetzt absolute Narrenfreiheit. Bei Charlie ja. kommt das schon mal vor, aber auch da wird es natürlich jetzt immer weniger. Mhm. Kot fressen zum Beispiel hat Herr Doktor nie. Der hat nie mhm. da kann ich mich nicht einmal daran erinnern, dass er irgendwie Kot gefressen hat. Charlie, leider, auch der hat mal Menschenkot gefressen. Da waren wir einfach nicht schnell genug. Tja, Im Wald war Kommt das.
0: in den besten Familien vor.
1: Ja, ja. Und deswegen, ja. das ist auch so ein Thema. Deswegen weiß ich auch, also es wird nicht weggehen, aber ähm, man kann die Wahrscheinlichkeit senken. Guck mal, die erste Frage haben wir schon geschafft, nach fast 25 Minuten. was wow, geht ja ruckzuck heute. Toll,
0: guter <lacht> Schnitt. Ja, stimmt. Oder? Ja, ich mag, Marc, ich möchte ja. eine Frage stellen. Ich ja. weiß nicht, ob du die schon eingebaut hast, weil ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber ich habe ja. mich hat per Insta eine, eine Nachricht erreicht. Und ja. da habe ich die Absenderin gebeten, das nochmal per Mail zu schicken. Und das würde ich dir jetzt ja. vorlesen, aber ich schicke es dir nachher nochmal weiter, dass du auf die sie, ja? kannst. Wie heißt sie Ja, denn? Judith.
1: Mit... Th. Mit TH. Hier. Mal, du liest schon mal vor und ich versuche mal. Vielleicht ich erkenne lese. Ich sie. Mhm.
0: Liebe Conny Sporer,
1: <lacht> ich als
0: Nicht-Hundehalterin. Achso, ja. Ja, ich, okay, die Frage, nee, nee, ich, ich sag, habe hier ist ein paar Judiths gefunden, aber, ähm, also.
1: deswegen, aber das ist nicht diejenige. Weiter geht's.
0: Ja. Ich als Nicht-Hundehalterin durchforste deine Beiträge nach Antworten und Lösungen zu folgenden Problemen die Organisation Planung und was zu beachten ist bevor Kind und fremder Hund also bevor Kind und fremder Hund einander begegnen und wie für beide Seiten ein sicherer Rahmen gestaltet werden kann. Die Podcast Folge 131 war bereits sehr aufschlussreich. Zu meinem Thema. Wir sind eine Familie mit Kleinkind und ohne Hund. In unserer erweiterten Familie gibt es inzwischen drei gänzlich unterschiedliche Hunde. Ausgangspunkt meines Themas ist eine Familienfeier, zu der, als unser Kind eineinhalb Jahre alt war, unangekündigt ein großer, kräftiger Junghund mitgebracht wurde. In einer engen Wohnung mit der gesamten Familie, mehr als zehn Personen und unserem Kleinkind empfand ich das sehr unangenehm, vor allem weil es seitens der Hundehalterin keine Ankündigung oder Absprache über gegenseitiges Verhalten oder Rücksichtnahme gab. Ein Jahr später ist die Lösung der Familie, uns als Eltern mit Kind, Klammer aus Vorsicht, auszuschließen, wenn einer der Hunde anwesend ist oder umgekehrt. Daraus resultiert weiters, dass über das Thema Kind und Hund nicht mehr gesprochen wird, die Situation angespannt ist und es kaum noch zu Treffen mit der ganzen Familie kommt. In Summe empfinde ich das als sehr verletzend. Das Ergebnis soll nicht sein, dass es in Zukunft keine Begegnungen zwischen Hunden und, unseren Kindern, und unserem Kind geben darf, aber was darf ich als Elternteil von einem Hundehalter an Prävention, Kommunikation, Kompromiss und Lösung erwarten? Dass ich als Elternteil auf mein Kind achte, ist für mich selbstredend, auch dass ich ihm altersangemessen jetzt zweieinhalb Jahre beibringe, wie er einem Hund rücksichtsvoll und achtsam begegnet. Was mich auch ärgert ist, dass ich nach einem Knigge suche und fast ausschließlich Empfehlungen, Ratschläge und Aufklärung finde, was Kinder gegenüber Hunden beachten sollten. Aber wo ist der Knicke, wie man sich als Mensch mit Hund gegenüber Menschen mit Kleinkindern rücksichtsvoll verhält? Integrieren wir Hund oder das Kind? Welche Lösung seht ihr, wenn fremde Hunde und Kleinkinder aufeinandertreffen? wer muss wofür Sorge tragen, wer geht den Kompromiss ein, das Kind und die Eltern oder der Hund und der Hundehalter, wer bringt die Lösung. In meinem Fall suche ich als Mama die Lösung, wie mein Kind an Familienfeiern mit Hund teilhaben darf. Das macht mich sehr traurig. Ich freue mich auf eure Außenperspektive und Input zu diesem heiklen und angespannten Thema. Vielen Dank. Ich glaube, da spricht Judith vielen aus der Seele, ehrlich gesagt.
1: Ja, und es ist wirklich traurig und ein bisschen für mich, ähm, ich kann gar nicht ein Wort dafür finden, dass ja. hier jemand fragt, was kann ich von Hundehaltern verlangen, wenn also wenn es um Kind und Hund geht, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich als Hundehalter mhm. gar nicht darauf hingewiesen werden muss, dass mein Hund zum Beispiel Abstand hält von Kindern, Respekt, also das, was sie eigentlich ihrem Kind gerade beibringt, Judith, ist eigentlich genau dieselben Ansprüche sollte man als Hundehalter haben bezüglich seines Hundes und es muss eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, also dass der Hund einfach lernt, ähm, bei Kindern hältst du erstmal Abstand. Also da ja. gehst du nicht ungefragt hin, du hältst Abstand. Wenn Kinder sich schnell bewegen, läufst du da nicht hinterher. Wenn Kinder was in der Hand haben, gehst du da gar nicht dran. Auch hier wieder, denk nicht drüber nach. Ähm, an Kindern springst du nicht hoch, du springst nicht an denen rum. Äh, wenn die irgendwo stehen und du bewegst dich, laufen Bogen drum herum. Wenn Kinder dir etwas hinhalten, nimm das vorsichtig, was die meisten Hunde schon intuitiv übrigens machen, das ist sehr spannend. Hm. Ähm, wenn Kinder laute Geräusche machen, versuche nicht darauf einzugehen, also darfst es interessiert sein, aber versuche den Impuls da hinzulaufen, zu unterdrücken. Ähm, Im Idealfall, wenn Kinder auftauchen, bleib stehen, guck wo deine Menschen sind und frag, was du jetzt zu tun hast, ob du herkommen sollst oder weiterlaufen sollst. Äh, hatte ich, ich noch was vergessen?
0: Naja, in, in, im Grunde kann man es ja zusammenfassen mit den Hund erziehen. Weil es ist ja das, was du sagst, ja. ist ja egal, ob das jetzt gegenüber anderen äh, Erwachsenen, äh, anderen Hunden ist. Das ist ja genau die gleiche Aufgabe, die halt HundehalterInnen gegenüber ihren Hunden haben. Einfach zu sagen, geh respektvoll mit gegenüber um und ähm, und, und äh, gerade wenn ich irgendwie weiß, da ist ein Gegenüber, das vielleicht ein bisschen Unsicherheiten hat, dann umso mehr würde ich ja sagen, ey, keine Ahnung, ich lasse den Hund jetzt erstmal im Auto ähm, für, das, für das Zusammentreffen, würde ich immer so machen und dann hole ich ihn dazu oder ich lasse ihn in, in einem anderen Raum warten und dann hole ich ihn angeleint dazu und dann können wir ja mal gucken, ob das Kind dem Hund mal ein paar Kekse hinwerfen darf zum Beispiel. Das wäre ja so eine erste Form der Annäherung und wenn das aber auch, also ich, ich, ich kriege ja auch ein bisschen, so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich da lese, zehn Personen auf engem Raum es ist ja auch schon ein bisschen vorprogrammiert, dass das vielleicht für den Hund zu so viel ist, weil er noch nicht sehr gut erzogen ist. Das ist ein junger Hund. Also, da ist ja sowieso die Frage, ob man da nicht eine Box mitbringt oder dem Hund den Hund im anderen Raum warten lässt oder so. Also, es ist halt, es steht und fällt einfach mit dem Bewusstsein für Hundeerziehung. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann ist das erstens sehr doof für den Hund und zweitens aber extrem despektierlich dispe gegenüber der Familie, also ich würde das auch ex also wirklich genauso empfinden. Und dann kommt noch eine Sache dazu. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, eine ganz liebe Freundin von mir ist Kinderpsychologin und die hat mir halt oft auch schon äh, zum Thema so Angst, also wenn Kinder Angst vor Hunden haben, dann ist das eigentlich immer, also natürlich jetzt ganz abgesehen von, wenn sie schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber oft ist es ja so, dass Kinder Angst haben, ohne irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und dann ist das eigentlich immer Übertragen worden, bewusst oder unbewusst, das ist ganz wichtig, durch die Eltern oder durch die Mutter. Das heißt, das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, der dazu kommt. Jetzt stell dir halt vor, du bist irgendwie so in einer Situation unter Anführungszeichen gefangen, wo halt ein unkontrollierter Hund ist, da wird niemand, also nimmt niemand Rücksicht. Natürlich reagierst du da als Mutter dann auch ein bisschen unsicher und äh, ja, kannst, kannst die Situation nicht einschätzen, weißt ja wirklich nicht, was passiert. Und natürlich überträgt sich das im schlechtesten Fall auf das Kind und kann halt echt eine Hundeangst auslösen. Also das kommt ja auch noch dazu, obwohl eben gar nichts passiert ist. Aber ja, sehr, sehr schwierig. Also Dogs macht einsam, das immer wieder, ne? Ja,
1: nein, das glaube ich nicht. Aber es zeigt ja ein gesellschaftliches Problem. Also das ist ja, ja. wahrscheinlich ja viel höher. Aber auch die Reaktion der Familie. Es wird jetzt totgeschwiegen. Punkt 1, das Thema wird jetzt einfach mal totgeschwiegen. Wir reden darüber nicht mehr. Oder auch so dieses ja, dann treffen wir uns halt nicht mehr. Also, das mhm. ist, also vielleicht sollten auch hier nochmal andere äh, Hilfen in Anspruch genommen werden. Familientherapeuten oder Supervisionscoaches oder sowas. Ähm, weil, also nochmal, es kann nicht sein, dass ich als Nicht-Hundehalter da irgendwelche, äh, weiß ich nicht, meine Freiheiten da so stark eingegrenzt werden oder sowas. Das geht nicht, das geht nicht. Also es tut mir leid. Aber das, das Hauptthema hast du gesagt ist Erziehung und ich sehe auch keinen Unterschied, ob das ein Kind ist, ein Erwachsener, das Verhalten der Hunde gegenüber Menschen.
0: Ja, Erziehung und Respekt, äh, weil letztendlich die werden ja sagen, ja, der ist ja, der will ja nur spielen, der tut nichts ja, und so, ne? Und hat er so. wahrscheinlich bis jetzt auch noch nicht. Aber es geht ja nicht darum, dass was passiert, sondern es geht ja darum, dass einfach da respektvolle Kontaktaufnahme stattfindet und eben auch ähm, ja aus Respekt gegenüber den dem, den anderen Familienmitgliedern muss man da einfach Rücksicht nehmen, wenn die da jetzt nicht so einfach so Bock drauf haben, dass der Hund da über Tisch und Bänke geht und vielleicht eben das Kind dem Kind sich distanzlos nähert.
1: Ja, aber das wäre es gleich. Ich stehe im Supermarkt und ein kleines Kind schiebt mir ständig den, den Einkaufswagen in die Hacke und dann kommen die Eltern, weil ich dann schon vielleicht ein bisschen erbost schaue und das Kind mhm. schon mal fixiere und sagen, der meint das nicht so, das ist spielerisch. Ja. Das ist ganz spielerisch, dass der DNA ständig in die Hacke fährt. Nee, ist mir egal, ob das spielerisch Schön. ist. Habe ich trotzdem keine Lust drauf. Ja. Also, also, wir werden hier keine jetzt die Musterlösung bieten, ähm, Judith, sondern können wirklich nur noch mal appellieren, vielleicht auch mal an die Hunde halt in deiner Familie, dass die vielleicht mal unseren Podcast hören. Und vielleicht dann geht den Licht auf und die sagen: Ups, das wusste ich das ist ja schwierig. Gar nicht. Das ist schwierig. Schwierig. Werden wir nicht so. Äh, hinkriegen, glaube ich. Okay. Dann haben wir eine Frage, die ist schon ein bisschen älter, und zwar von Sandra. Mhm. Und zwar, Sandra, ich möchte wissen, wie ich mich verhalten sollte, wenn mein Hund zum Beispiel mich anknurrt, weil ich ihm Grenzen setze. Zum Beispiel, wenn er in das Futter meines anderen Hundes gehen will und ich mich da vorstelle und es ihm so verbiete. Es kam zwar noch nicht vor, dass er mich anknurrt, aber ich wüsste wirklich nicht, wie ich dann reagieren sollte.
0: Ach so, es kam noch gar nicht vor.
1: Es kam noch nicht vor, aber sie sagt, falls das aber doch mal passiert, <lacht> was könnte sie dann tun?
0: Hm. Also ich, jetzt ist es halt schwierig, weil entweder sie ist halt so quasi so ein die dass sie halt für jedes Szenario irgendwie eine Lösung haben will, oder sie hat halt ein Bauchgefühl, dass sie nicht täuscht, ne? dass da vielleicht doch ja. ein bisschen Anspannung ist oder so. Ähm.
1: Aber wir gehen mal davon aus, also ist noch nicht vorgekommen, sie hat ja zwei Hunde, der eine frisst, der andere will dahin, sie geht dazwischen und möchte da mit dem anderen Hund klar machen, wenn der frisst, lässt du den in Ruhe und mhm. warum auch immer, akzeptiert der eine Hund die Grenze nicht und sagt, pass mal auf, sehe ich anders und knut sie an. So, soll sie das akzeptieren, soll sie beschwichtigen, sollen sie Leckerchen rausholen, soll sie vielleicht... Kurzzeitig aus der Situation gehen, dann in sich gehen und mal kurz überlegen, was hier schief läuft. Soll sie eventuell diesen Konflikt annehmen? Der Hund bietet hier einen Konflikt an. <lacht> wenn ja, wie? Überreden. Okay. Also, Erdbeertee. Ja, ich, also,
0: ich finde, wenn, wenn jetzt wirklich alles noch ältel Wonne ist, das bisher immer prima funktioniert hat, dann hat sie einfach alles richtig gemacht. Also, ich finde es ja ähm, ganz, ganz wichtig, dass ein Hund eben auch solche Dinge akzeptiert, dass ein Hund akzeptiert, dass man ihn auch mal körperlich auf die Seite schiebt, dass man ähm, ja, ihn berührt, dass man eben ihm auch Futter wegnimmt. Also als eigener Mensch, als eigener Halterhalterin sollte das immer möglich sein, weil ja ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut wurde. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass man halt jetzt jeden Abend probiert, dem Hund Futter wegzunehmen und ihn irgendwie triezt, sondern einfach sagt, hey, ähm, ich bin für dich da, ich regle viel für dich ähm, und dementsprechend kann ich auch mal regeln, wenn du wie bei Kindern auch, wenn die mal Streit haben, kommt, dann geht auch mal die Mama dazwischen, wenn sie merkt, das löst sie jetzt irgendwie nicht von selber. Und das sollte möglich sein und fertig. Und da, da würde ich jetzt gar nicht so viel ein Fass aufmachen. Wenn aber jetzt das tatsächlich so ist, dass ihr Bauchgefühl vielleicht sagt, ja, da wird schon mal ein bisschen angespannt und was passiert denn dann, dann würde ich jetzt, ähm, also da, dann wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, äh, ich denke nochmal insgesamt über die Beziehung nach, also ähm, check nochmal, wie viele Entscheidungen trifft der Hund vielleicht sonst im Alltag, wie oft lasse ich mich von A nach B ziehen? Wie oft äh, fordert er Aufmerksamkeit und ich reagiere drauf? Also all diese Dinge nochmal hinterfragen, wie oft kann ich oder kann ich den Hund eben auch irgendwo hinschicken und er bleibt dort? Kann ich den Hund eben begrenzen? All diese Kleinigkeiten, die eben noch gar keinen Konflikt auslösen, die sind da super wichtig, um diese Grundlage zu schaffen. Und dann würde ich bei so Situationen, wo sie sich halt unsicher ist, erstmal ein bisschen spielerisch vorgehen. Also wenn sie halt das Gefühl hat, oh, da ist jetzt Anspannung da, wenn ich zum Napf gehe, dann würde ich halt einfach ganz oft zum Napf gehen, mit einer Leberwursthube in der Hand, den Hund ansprechen, ja, ihm die Leberwursthube an die Nase halten, also vor die Nase halten und dann vielleicht einmal ganz kurz den Napf in die Hand nehmen und während der Hund dran nuckelt, den Napf wieder hinstellen und dann den Hund weiterfressen lassen. Also einfach ganz viele nette Sachen. Wobei jetzt natürlich auch sein kann, das denkt man mal so ein bisschen weit, das kann natürlich sein, dass es jetzt bis jetzt immer so war, wenn Fräuchen ähm, Richtung Napf ging, dass der andere Hund auch schon in der Nähe war. Und es kann halt sein, dass der Hund so ein bisschen verknüpft hat. Ah, wenn die kommt, dann ist der andere Hund auch nicht weit. Und dann äh, werde ich deswegen angespannt. Also dass es gar nichts mit ihr zu tun hat, sondern eher so ein bisschen, ähm, ja, auch so eine, eine komische Verknüpfung ist, die da stattgefunden hat. Also von daher ähm, würde ich also finde ich jetzt ganz wichtig einfach hier ähm, einfach die Dinge konfliktfrei aufzubauen und nicht in die Diskussion zu gehen, weil ja bevor man, also es ist halt immer ein bisschen dann zu spät ähm, und meistens gewinnt man solche Kämpfe nicht, sondern es führt eher zu mehr der Beziehung.
1: Also was ich schon mal als positiv äh, darstellen würde ist, dass er wenigstens vorher noch knurrt also er könnte jo. ja auch sagen, so, dann beiß ich gleich rein. Also das muss man als positiv sehen, also er erstmal die ersten Drohstufen zeigt. Was dahinter steckt, das hast du jetzt gesagt, ist schwer zu sagen. Hat das mit dem anderen Hund zu tun, geht es eigentlich gar nicht um ähm, die Halterin, sondern geht es eigentlich um was ganz Tieferes. Aber trotzdem ähm, solltest was du gesagt hast, ich würde auch noch mal ich würde die Beziehung nochmal komplett auf den Prüfstand stellen. Und abseits davon noch mal einige Übungen vermehrt äh, durchführen, wo es halt um Grenzen setzen geht. Zum Beispiel auf die Decke schicken, wo der Hund auch begrenzt wird, aber lernt, Grenze ist ja nicht schlimm. Hm. Also solche Geschichten. Ähm, trotzdem bleibt ja die Frage, wenn du das alles gemacht hast, wird es trotzdem ja mal einen Hund geben, der sagt, aber ja, ich probiere das mal trotzdem aus. Ich, ich will jetzt einfach mal wissen, was passiert denn, wenn ich das mache? Gab es das bei, bei Semmel? dass die mal irgendwann eine Phase hatte, wo die gesagt hat, du hast sie mal begrenzt, warum, was also ich, die wollte zum Hund, da hast du eher gesagt, lass das sein und hat sie da mal sozusagen die Grenze in Frage gestellt, wie hast du denn reagiert? Die
0: gemacht? hat mir mal einen halben Zentimeter in Fangzahn in den Daumen gefangen, also so richtig, mit richtig krasse Wunde, aber das habe ich vielleicht Entschuldigung, schon mal dass ich lache. Ja, das war wirklich, also es war ähm, nicht so schön, also nicht in den Daumen, sondern ich weiß nicht, wie das heißt, dieses Fleisch da unten. Handballen. Handballen, ja. Mhm. Ähm, ist übrigens immer auch noch eine schöne Narbe sichtbar. Das hat aber genau nämlich diese Situation gehabt, da hatte ich einen Gast und habe ich sicher schon mal erzählt. Und äh, wollte ihr dann wie immer, habt die Hunde gefüttert, also streng kontrolliert auseinander und wollte ihr dann wie immer so den Napf einfach schnell wegnehmen. Und der Napf steht so bei uns in der Ecke irgendwie. Und die dachte, der andere Hund kommt und hat mir voll in, den, voll in die Hand gebissen. Also volle Kalle und ich habe mir dann auch angesehen, dass sie dachte, ach du Scheiße, das habe ich jetzt verwechselt.
1: Okay, aber das war ja in Anführungszeichen ein, eine Verwechslung. Ein Miss Missgeschick,
0: ja. Also es gibt Situationen, wo die, wo die dann, wo ich sicher bin, dass die auch mal, also, also knurren würde sowieso, aber eben auch mal, wenn ich, wenn ich da weitermache, dann eben beißen würde. Das ist auf jeden Fall, wenn man die zum Beispiel beim, beim Hundefriseur irgendwie zu krass zieht. Also kann ich aber total verstehen, auch, auch wenn der Tier jetzt irgendwie Schmerzen auslöst oder so, ähm, das, das
1: aber ja ich wieder, dann einfach. das wäre ja wieder so ein Schmerz oder Selbstschutz. Ja. Was ich ja meine, ist Beispiel jetzt. Also, du läufst draußen mit der rum. Ja. Jetzt ist sie an der Leine, sieht einen Hund und will dahin oder weiß ich nicht, will aufreiten. Und du sagst ihr, lass das sein. So, und dann sagt sie aber, nee, ich lasse das nicht sein und deine Grenze akzeptiere ich nicht. Dann ja. wirst du vielleicht ein bisschen lauter oder... Ja. Weil sie nicht hältst du sie vorne fest oder knurrt die dich an. Und nicht weil sie jetzt Angst ja. hat vor dir oder weil sie Schmerzen hat, sondern die einfach sagt, pass mal auf, aber ja. ich, ich akzeptiere das nicht. Noch mal, da gab es das schon mal? Also ja. so ein wirkliches, ich teste das jetzt mal wirklich, ist, äh, ist Conny ja. bereit, die Grenze durchzusetzen?
0: Also, die, ähm, die, ich sage jetzt mal so eine Situation, ich kann mir jetzt nicht erinnern, aber hm. ich sehe das vor mir, dass die jetzt zum Beispiel irgendwo frei läuft, ja, dann kommt plötzlich. Ist relativ nah ein Hund um die Ecke oder so. Und ich, bevor ich jetzt irgendwie äh, die dann anspreche oder so, greife ich der schnell irgendwie so an äh, irgendwie an, an, an den Halsnackenbereich. So. Ja. ja, oder ins Geschirr von mir ja. aus. Ja, Geschirr vielleicht nicht. Aber es kann halt sein, dass die dann so irgendwie was im Kopf hat, dass die so kurz ihren Kopf zurücknimmt. Also jetzt überhaupt nicht schlimm, sondern erst so sagt, hey, jetzt lass mich, ich will das lösen. Ja, ja, genau. Na, so. Das meine ich. Aber jetzt. Das muss äh, ja gar nicht genau Genau. Sein. Also so eine das das würde die schon tun, wenn sie halt voll in Rage ist, aber eben sehr, sehr gehemmt. Also ich, ich, ich empfinde, ich spüre dann, dass es das gehemmt ist. Es macht das nicht besser, weil sie ja trotzdem ein bisschen frech ist. Aber da kann ich sagen, also weil ich meinen Hund sehr gut kenne und einschätzen kann, ich würde dann niemals loslassen deswegen. Also das ist sowas, ähm, das, das habe ich jetzt bei, bei diesem Hund, das kann sein, dass es bei Kundenhunden, auch mal anders wäre, weil ich eine andere Ernsthaftigkeit sehen würde und mich dann natürlich auch selber schützen möchte. Aber ähm, ich würde dann einfach wirklich die Hand draufhalten und um mir auf keinen Fall zu lernen, das hat funktioniert, dass du mich da jetzt irgendwie weghaben willst. Und selbst auch, kennst du das vielleicht, keine Ahnung, bei Welpen, die man irgendwie, wo man sagt, ich trenne die jetzt und dann fangen die an so, äh, also wie die Berserker dann so um sich zu beißen. Ja. Da habe ich auch sowas, halte ich einfach fest. Also Jetzt nichts Dramatisches, hat jetzt nichts mit grob halten und runterdrücken und würgen oder sowas zu tun, sondern einfach zu sagen, ich nehme den Hund jetzt am Geschirr runter und dann fängt er an, um sich zu beißen. Das sind halt so, so wichtige äh, Momente, wo, man, wo der Hund einfach lernt, es funktioniert oder funktioniert nicht. Und da bin ich jetzt sofort wieder so beim Thema, weil ich halt in letzter Zeit halt ganz viel eben auch wieder mit, ja, ein Welpe soll einziehen oder nicht einziehen und lieber ein erwachsener Hund zu tun habe. Das sind so diese vielen tausend kleinen Momente, die so wichtig sind in der Welpenerziehung, wo die Leute immer glauben, ja, ich mache von Anfang an alles richtig und von diesen Dingen einfach viel zu wenig Ahnung haben. Und also Welpenerziehung ist so was Komplexes und da gibt es so viel zu beachten und richtig zu machen. Deswegen, ich, ich bleibe halt dabei, ein erwachsener Hund ist in der Regel wirklich einfacher zu erziehen, weil der so, solche Dinge in der Regel entweder schon kann oder halt nicht kann, dann ist er sowieso der falsche Hund. Aber also beim Welpen muss man das ja alles erst, also sowieso, egal, man muss das alles erst richtig machen. Naja, ja, Das ist eine schwierige
1: Frage, die Sandra da gestellt hat. Weil ja. Es ist wirklich abhängig natürlich von Hund, Hunden, Situation, Beziehung und so weiter. Aber ich bin da voll auf deiner Seite, dass wenn ich eine Grenze dem Hund vorab vermittelt habe und der sie dann, was nicht unnormal ist für Hunde, auch mal in Frage stellt, das kennen wir ja alle, die Hunde lernen, nimm nichts vom Tisch runter und trotzdem irgendwann mal probiert er das, dass ich ja dann nicht sage, ah schade, hm, dann lassen wir das mal, sondern auch bereit sein muss, die Grenze durchzusetzen, inwieweit mhm. das man dann macht. Ne? Natürlich, hier geht die Sicherheit immer die eigene vor, und deswegen kann es manchmal auch sinnvoll sein, zu sagen: Okay, wenn der echt diese Phase hat, wo, wenn ich die Grenze jetzt auch mal körperlich durchfesthalten oder ihn beiseite schieben oder so durchsetze und die Gefahr ist, dass er dann aus Knochen wird, dann halt auch mal beißen, da kann man ja auch einen Maulkorb drauf machen. Hm. Also, das, was du ja beschrieben hast, bei jungen Hunden auch dieses ähm, zum Beispiel die sauber machen, Pfoten äh, gucken und so, das empfinde ich jetzt am Anfang auch nicht als toll. Natürlich werden die daran gewöhnt, aber auch trotz Gewöhnung, irgendwann sagen die, aber ich habe jetzt trotzdem keinen Bock, dass du jetzt da an der Foto rumfummelst. Und dann sollte man auch nicht in dem Moment, wo der Hund da keine Lust drauf hat, einfach aufhören und loslassen. Mhm. Das, was du beschreibst, das ist, der, da geht, das ist der Anfang vom Ende. Weil da geht es los, dass der Hund merkt, ach guck mal, durch Widerstand, durch sowas, habe ich ja trotzdem Erfolg. Mhm. Und natürlich ist die Gefahr, wenn ich eine Grenze setze und der Hund die in Frage stellt, auch über eine Aggression, dass wenn ich dann darauf nicht reagiere am Anfang, er ja lernt, ah, siehst du, ich kann mich ja doch über Aggressionen durchsetzen. deswegen mhm. Es ist nicht ganz leicht und hier müsste Sandra wirklich gucken, wenn der mich jetzt anknurrt in der Situation und ich würde ein bisschen mal massiver werden, also noch einen Schritt auf ihn zu machen ist er dann wirklich bereit, die nächste Stufe zu zünden, da wäre ich ja. vorsichtig, was auch helfen kann in Situationen, dass man dem Hund in dem Moment, nicht aktiv eine Grenze setzt, sondern eher indirekt, indem man sagt, so ab auf die Decke oder geh in deine, deine Box oder wo auch immer. Also trotzdem ja. zu zeigen, hier ist Schluss für dich. Ja. Aber wie gesagt, das deswegen, es ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Aber ich habe auch, ich hatte das bei Charlie, hatte ich das auch in, in den letzten zweieinhalb Jahren einige Male auch draußen und drinnen, mhm. wo das ähnlich war. Wo der wirklich meinte, pass mal auf, wollen wir mal gucken. Und da war das ja auch nicht, dass ich dann gesagt habe, ah schade, sondern hier ähnlich wie bei Semmel, das ist aber nur, das gilt jetzt nur für Charlie, das würde ich bei Doktor, glaube ich, gar nicht so machen, dass ich hier schon massiver wurde. Also ja. ich habe schon da auf den Schritt zugemacht und habe den schon strenger mal angesprochen und gesagt, pass auf, dann lass uns das jetzt hier klären. Hm. Ich war mir nur in dem Moment bewusst und sicher, falls er das ausprobiert, kriege ich das hin. Also wenn das nicht genau. wäre, da wäre ich auch vorsichtig gewesen. Aber
0: ich muss auch sagen, ich meine, wir reden jetzt nicht von so einer krassen Futteraggression, die ja wirklich dann auch so <lacht> losgelöst ist. Ne? Aber, ja. aber trotzdem habe ich auch so ein Beispiel aus äh, von, von ein paar Wochen. Ähm, es ist ja immer nur möglich, solche Konflikte auch zu führen und auch erfolgreich und Anführungszeichen zu führen, wenn eine Beziehung da ist. Weil ich hatte die Situation mit Semmel, also unser Hundefriseur, der das sonst immer macht, der ist gerade nicht da und ich war bei einer anderen Hundefriseurin, die grundsätzlich sehr nett war und vor allen Dingen sehr schnell war, das ist für mich immer ein gutes Kriterium, ein wichtiges Kriterium, aber ich hatte halt irgendwie… Ähm, blöderweise irgendwie nicht gleich begonnen, das mal zu füttern. Ich war natürlich wie immer dabei, aber ich habe halt gedacht, hey, die, die, wird jetzt, die macht das irgendwie schon cool und dann ging es halt in den Kopfbereich ähm, mit der Schermaschine und dann, das findet die halt blöd und ich muss dazu sagen, also es ist halt, jeder kann das mal ausprobieren, wenn so eine laute, vibrierende Schermaschine einfach an der Schläfe ist und so, das ist ja unangenehm. Äh, dann noch dazu eine fremde Person und so, alles, alles, Käse. Und das ist halt der Grund, warum ich sonst immer sage, hey, Leberwurst dran und fertig. Und dann war ich aber einfach irgendwie nicht, nicht schnell genug, also ich stand daneben dran und dann hat halt, habe ich gemerkt, schon mal, wie sie sich entziehen, 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 dann hat sie sich, also konnte sie sich nicht entziehen, weil die da dann halt die Schnauze so ein bisschen halten einfach nur, so sichern und dann hat sie, glaube ich, angefangen zu knurren und dann war die dann war die Friseurin so nein, aus, fui das macht man gar nicht bei uns, so, ne? Und ich habe halt gedacht, hey, also habe ich auch gesagt, hm. ich halte dir jetzt die Leberwurst vor die Nase und wir müssen, wir müssen das gar nicht ausfechten einfach. Und das sind so Sachen, da hat man halt gesehen, das ist ein total externer Mensch, der eigentlich, also der, der, der ihr nichts zu sagen hat und das hat sie auch null ernst genommen nur verunsichert nochmal on top. Und warum muss ich dann diese, diese blöde Diskussion führen? Also da, es ging dann so easy einfach mit ihrem Leberwurstlutscher da also, äh, ja.
1: Da wäre ich eh vorsichtig, also ähm, bei fremden Hunden da Grenzen zu setzen oder die durchzusetzen, das ist ähm, oft der, äh, der Grund, warum man gebissen wird. Ne? Also, ja. Ich habe das etliche Male hatte ich Kunden, wo dann Trainerinnen oder Trainer wohl bei dem Hund eine Grenze mal setzen wollten oder durchsetzen wollten und die, die Grundvoraussetzung hast du eben genannt, eine Beziehung, eine Bindung sollte ja etabliert sein und die hat man ja gar nicht in der Form. Ja. Also so genau, kennt der Hund einen auch nicht. Und das ist ja auch bei unserem Beruf immer ein Risiko, wenn wir sowas machen, aber wenn wir sowas machen sollten, dann hat das einen Grund und dann gehen wir immer auf Nummer sicher. Aber es bringt letztendlich auch äh, dem, dem, dem Hundehalter letztendlich nichts, wenn wir es machen sollten. Deswegen, Also Sandra, hier nochmal genau überlegen, warum hier eine Grenze in Frage gestellt wird und nach genauem Alltag nochmal überprüfen, Gibt es nicht woanders schon wieder Momente, wo der merkt, ach guck mal, ich habe ja hier doch Chance, Sachen in Frage zu stellen? Genau. Also, das fängt ja an mit Sitzbleib und dann plötzlich wird aus Sitzbleib Platzbleib und man sagt, ja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Also, das ist ja, was viele gar nicht ahnen, dass es ja da schon losgeht und dann nachher in so einer Eskalation vielleicht dann enden kann, mit wenn du jetzt aktiv, dann grenzt ja. jetzt knurre ich dich auch mal an. Ja. Das sind diese Kleinigkeiten. Ja. Also da muss sich auch jeder selber nochmal überprüfen, ja. so wie wir beide auch uns immer täglich selber nochmal überprüfen im Umgang mit den Hunden, wo wir vielleicht doch nicht mal so ganz konsequent sind. Och. Ne? Sind ja auch ja. nur Menschen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut.
0: Hallo ihr Lieben, nach eurem Aufruf in der letzten Podcast-Sendung hätte ich tatsächlich eine Frage. Ich habe zwei Rüden, Alter 12, Yorkshire Check Russell Mix und 8, Rehpinscher. Der Alte ist kastriert, der Jüngere nicht. Der Rehpinscher leckt, zumindest versucht er es sehr oft am Tag, am Genital des Älteren. Und den stört das überhaupt nicht. Ich verjage den Rehpinscher zwar jedes Mal, aber tut es immer und immer wieder. Und der Alte lässt es, wie schon erwähnt, jedes Mal zu. Was hat es damit auf sich? Zusammenleben die beiden nun seit fünf Jahren und die Häufigkeit fünf bis sieben Mal pro Tag ist meiner Beobachtung nach seit zwei Jahren enorm. Vielleicht schafft es meine Frage in die Spezialsendung. Ist mittlerweile keine Spezialsendung mehr. Viele Grüße, und macht weiter so, der Podcast ist genial. Liebe Grüße, Jenny. Im Übrigen, Ach. ich habe ähm, morgen einen Termin beim Optiker und mache mal einen Sehtest, damit ich die Fragen jetzt in Zukunft ein bisschen besser lesen kann. Ich bin gespannt.
1: Ja, Conny, du siehst ja, ich habe hier schon so ein Hilfsmittel auf, weil das, ja. keine Chance, also das könnte ich jetzt nicht lesen ohne Brille. Hier auf dem, auf dem Laptop. Ja, der Auslöser ach, war ja.
0: auch tatsächlich, also ich merke schon, dass ich mir ein bisschen schwerer tue beim Lesen, aber ich habe auch einen sehr schönen Brillenrahmen gefunden so. den hätte ich gerne. Jetzt würde es passen, wenn du Und wenn jetzt habe ich Brille gedacht, das, das wird doch ganz gut passen, mhm. genau. Ja, so war ich
1: auch, dass ich dachte, ach, mit Brille sehe ich bestimmt gut aus. Da ja, Augenarzt Und extra bei dem Seetest. <lacht> sage ich mir, kann ich nichts erkennen. Ach, ja. ich brauche eine Brille, na, Pech gehabt. Das
0: wäre dann ein Notnagel als Option genau. zu sagen, ich kann alles ja. nicht lesen. Ja, aber ich habe
1: hier kein Fensterglas drin, nur so zur Info. Ich Ach muss so. das wirklich tragen. Okay. Also war okay. So, gestern wieder im Restaurant, zum Glück habe ich eine Brille dabei. Ich kann teilweise die Speisenkarten ja. kaum lesen. Also da muss ich viel nach Geruch gehen. je. <lacht> Nein, jetzt Spaß beiseite. Also, ja. Hund, ähm, Thema Lecken. Lecken genau. hat ja verschiedenste Gründe. Wir können ja mal sagen, was es wahrscheinlich nicht ist. Ausschlussverfahren. Mhm. Ähm, es gibt das Lecken zur Beruhigung. Sich selber lecken oder an etwas lecken, um sich zu beruhigen. Ganz ausgeschlossen ist das hier nicht, dass der Hund vielleicht durch ein Lecken am, am Genital des anderen Hundes sich beruhigt. Das habe ich aber selten bis gar nicht gesehen bisher. Vor allem also nur, weil es halt
0: an einer Stelle ist. Weil ich kenne das ja auch von genau. Hunden, die sich dann so richtig in Rage lecken an einem anderen Hund. Genau. Auch weil das manchmal für die Zunge irgendwie ein schönes Gefühl ist, wenn der Fellkonst. Also gerade ähm, bei der Abby, bei der -Hündin, ne, die alte Hündin, mhm. die hat so, so intensiv an dem Ritsch entlang geleckt, weil das irgendwie so ein schönes äh, Gefühl war. Und genau. ich bin ganz sicher eben nur aus äh, so zum eigenen Interesse und aus, aus zum eigenen Wohl, nicht um das Gegenüber <lacht> zu beruhigen.
1: Gibt es im Tierheim manchmal als schon Verhaltensstörung oder Vorstufe dieses mhm. Lecken von Wänden oder Gitterstäben, mhm. um zu sich wirklich zu beruhigen? Ja. Das ist ja. dieses 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 Gefühl, ja. das entspannt, da schütten bestimmte Hormone aus. aus. Also ich vermute mal jetzt so, was ich hier lese, eher selten, dass es hier in dem Fall nicht ist. Wenn es so wäre, müsste man gucken, mhm. na, ähm, ist das. Zweite Möglichkeit wäre hier dass man über ähm, Lecken auch bestimmte Informationen aufnimmt. Wir kennen das, mhm. Rüde leckt den Urin einer Hündin auf, klappert mit den Zähnen, schmeißt das Vemeronasale organ Jakobsansch-Organ an. Ähm, das haben wir bei eher Rüde-Hündin, dass der die, den Urin der Hündin da aufleckt oder das Vaginalsekret. Hier haben wir es ja mit zwei Rüden zu tun. Das heißt, wäre schon auffällig, wenn der da leckt, weil da ja keine also jetzt kommt aus dem Gen am Penis das wäre jetzt die nächste Möglichkeit dieser ähm, es gibt ja diese Entzündung ständig der ja. der, der Vorhaut sein
0: Vorhautkatar mhm.
1: genau wo die so ein Sekret dadurch auch erzeugen und das scheint wohl einige Hunde dazu zu bringen dass die das ablecken Entweder warte weil ganz es kurz ja.
0: ja der Alte ist kastriert das ist der zwölfjährige Yorkshire Terrier Jack Russell Mix und der achtjährige Reh Pinscher der Rehpinscher also der, der leckt zumindest sucht oft am Genital des Älteren, also an dem ja, Kastrierten. Ich glaube,
1: wenn man einen Rüden hat, der ständig diese Fortentzündung hat, ist, glaube ich, eine Therapie eine Kastration. So Aber der ist, ist kastriert.
0: Jetzt, ich weiß. Ich sage es ja deswegen. Ja, ist genau. Es ja
1: eigentlich, ich glaube, dürfte er das ja nicht mehr haben. Ja. Aber nochmal, ich würde als erstes nochmal zum Tierarzt gehen. Und den Alten komplett abchecken ich lassen, auch. gerade Genital. Ja, weil ich vermute, entweder dass da doch was ist, mhm. dass da irgendetwas ist, eine Entzündung oder das kann ja irgendwas sein, mhm. und dass dadurch der Rehpinscher, jetzt Stichwort pflegend vielleicht auch, also da das Bedürfnis hat, den da sauber zu machen oder irgendwie ja. sowas. Ja. Ja. Das ist meine erste Idee, weil es gibt natürlich auch dieses, ähm, das habe ich noch kennengelernt, als sogenannte pflegende Dominanz, mhm. stillhalten, ich mache dich sauber. Es könnte mhm. also auch eine Beziehungsgeschichte sein, dass der mhm. Der, warte mal, der eine ist jünger, dass der Jüngere schon sagt, so alter stehen bleiben, ich mache dich jetzt sauber. Kann ja auch sein, sowas, ne? Wie, vielleicht ist das ja auch sein Pfleger.
0: Aber es ist, <lacht> das wäre praktisch, aber es ist, es ist ja halt irgendwie doch komisch, weil dann würde das ja zumindest in dem Bereich rundherum auch gehen und nicht nur am Deswegen, Penis. Also ich könnte mir auch ja. vorstellen, dass da vielleicht irgendwelche ähm, irgendwelche Bakterien sich ansammeln, die dann auch einen besonderen Geruch erzeugen oder so und das dann das auslöst. Also ich würde auch das zärtlich abkennen lassen bei dem alten Hund. Ja.
1: Obwohl ich habe einen Fall kennengelernt und da habe ich auch ein Video zu, wenn da lebten ähm, vier unkastrierte Hunde zusammen, zwei Rüden, zwei Hündinnen und die Halterin hat das einfach gemanagt, dass die sich auch da nicht kreuz und quer verpaaren und immer wenn der eine Rüde mit den Hündinnen alleine unterwegs war, also die hat ja immer wieder zwischendurch mal einen zu Hause gelassen, zum alleine üben, dann kam es manchmal vor, wenn der eine Rüde dann mit den Mädchen unterwegs war und nach Hause kam dass der andere ihn dann im Genitalbereich beleckt und beschnüffelt hat. Mhm. Und das war wirklich, weil der checken wollte, hatte der Wo warst Sex nämlich mich. <lacht> ja, ob, ob der nicht irgendwie mit denen Spaß hatte. Ja. Weil da war es schon so, dass der im Bereich Sexualität eher ein Privileg für sich in äh, Anspruch genommen Aha. hat. Krass. Kann natürlich auch sein, aber das wäre ja. die Häufigkeit. Die hatten ja auch ja. keinen Kontakt. Also ich vermute auch, es ist eine organische Sache. Es mhm. ist einfach eine organische und jetzt haben wir aber hier den Hinweis, dem Alten, den stört das anscheinend nicht.
0: Das finde ich auch lustig, ja. Jetzt könnte
1: man ja auch sagen, na gut, wenn das deren Art ist, der Kommunikation, lass das laufen. Ich weiß aber nicht, wenn der fünf bis sieben am Tag verleckt, ja. Stichwort, irgend, ob das dann nicht sein, sich doch entzündet. Ja, also, also deswegen. stattfindet. Deswegen. Ne? Ja. Ja. ja, also das weiß man nicht. Oder ist es vielleicht auch eine Art Liebesbeweis? <lacht> Ich will Wa jetzt nicht weiterdenken in die Richtung. Ja, ich weiß will,
0: nicht, ich nicht. will ich auch nicht, will ich auch nicht. Aber man, ja, naja, ja. okay, gut. <lacht> Na,
1: vielleicht, Schön. wenn Sandra das jetzt hört und ähm, beim Tierarzt war, kannst du uns mal ähm, an Podcast, oder, ach Jenny, genau, Sandra, ja. die Folge. Falls du beim Tierarzt warst und du das dann mal durchchecken lassen, schick uns mal an podcast.hundestunde.live, ähm, was der Tierarzt oder die Tierarztin rausgefunden hat. Ob ja. es eine organische Ursache ist. Ich meine,
0: ist schon ein, sehr, sehr alt die Frage. Ne? Ich hoffe,
1: ja. dass das auch Jenny ist, ist, ist die treue Hörerin, das weiß ich. Ja, ja. Die hört immer noch zu. Bestimmt. So, komm, eine kriegen wir noch hin oder machen wir noch zwei heute?
0: Ja, eine. Sagen wir mal eine. Ja? Ja.
1: Okay. Ah, guck mal, Stichwort Richback. Da bist du ja die Expertin. Oh, ja. Und zwar von Marion. Ähm, hallo ihr zwei, danke für euren informativen Podcast. Folgendes Problem taucht in dieser Jahreszeit nun wieder bei uns auf. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Frage aus dem Sommer <lacht> oder früher. Was kann ich tun? Meine Kün... Ach, meine Hündin, guck mal, Stichwort hier, Brille. Meine Hündin, Richback, zwölf Jahre, flüchtet, wenn sie mit uns oder auch allein im Garten ist, vor fliegenden Insekten, Brummer, Bienen, Wespen. Sie schnappt auch nach ihnen. Das versuche ich natürlich zu verhindern, weil es ja gefährlich ist. Außerdem zeig, zeige ich meiner Hündin ruhig und souverän, dass ich diese Angreifer wegschicke und meine liebe Hündin also beschütze. Naja, ich bin da wohl ein wenig bis gar nicht erfolgreich. Habt ihr da einen Tipp für mich, ob und wie ich das machen kann? Sehr gut. Charlie zeigt das übrigens auch.
0: Also das heißt, du kannst das jetzt auch,
1: äh, meinen Tipp jetzt auch gut gebrauchen. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber das Spannende bei ihm ist, jetzt, das ist jetzt, ist da, da hast du vielleicht auch eine Antwort. Draußen kommen Brummer und sowas vorbei, zeigt er gar kein Meideverhalten. Nur in der Wohnung. Tja. In geschlossenen Räumen. Da zeigt er Meideverhalten. Draußen übrigens gar nicht.
0: Ach, Meideverhalten? Oder, oder wie äußert sich das?
1: Also sobald, wenn der jetzt sagt, der liegt hier im Wohnzimmer, jetzt fliegt hier also es muss ein dicker Brummer sein, nicht so eine Kleiner. Mhm. Dann siehst du sofort, legt er die Ohren an, den Kopf nimmt er so runter, kriegt einen leichten Rundrücken dann haut er hier ab. Mhm. Der geht dann weg. Das macht kann ich dir draußen beantworten. Draußen macht er das gar das nicht.
0: Das kann ich dir beantworten.
1: Also ich ja gut, sag gut, aber mal, ich muss erst erst einmal Marion. Ja. Aber indirekt höre ich ja mit.
0: Ja, also lass uns das gleich als zweites auch aufgreifen. Haben wir doch zwei Fragen. Schau mal. Ja. Ach Gott, das ist so ein Scheiß Thema mit diesen Viechern. Echt. Ja, also nicht ja. den Hunden, sondern den Insekten. Ja. Weil es ist ja irgendwie völlig klar als Selbstschutz. Ich meine, das machen wir ja auch, ne? Wenn jetzt irgendwie, also wir sind jetzt, sage ich jetzt mal, intelligent genug, um zu sagen, okay, wenn eine Wespe kommt, dann bewegt dich halt nicht zu so viel, dann lässt sie dich besser in Ruhe. Aber so instinktiv würde auch jedes Kind natürlich einfach so mit den Händen vorm Gesicht rumschlagen und das Ding weghaben wollen. Und ich finde, wir können ja natürlich von unseren Hunden nicht erwarten, dass ja, dass, dass, dass das genauso ist. Oder wir können von den Hunden nicht erwarten, dass sie da cool bleiben. Deswegen finde ich echt, also ich, ich Gerade ich, ich sehe jetzt, also bedenke ich mich jetzt so in meine Sommersituation, im, im Gartenhäuschen, ne, irgendwie so auf der Terrasse chillen und dann kommt so ein Viech rum. Also im Prinzip, in so einer Situation kann man wirklich nur sagen, Hund ist vielleicht in der Box, Hund ist nicht mit dabei. Ähm, weil ich finde halt eben genau die Gefahr, dann da hysterisch zu werden und zu beschützen, hat birgt eher noch mehr, also erstens mal noch mehr Aufmerksamkeit dem Thema und dann eben auch, da komme ich dann gleich zu deiner Frage, ähm, eben auch so ein bisschen die Gefahr halt auch ein Trauma auszulösen ähm, und ja, das, das Ding halt irgendwie größer zu machen. Also… Ich meine, was mir trainingstechnisch echt einfallen würde, ist zu sagen, wenn jetzt diese Summgeräusche da sind, dann kommt zu mir. Man könnte das vielleicht konditionieren mit viel Geduld, es summt, dann kommt zu mir, weil letztendlich dann bewegt sich der Hund ja auch. Aber ich meine, gerade Semmal, die eh so leicht aus der Haut fährt, die ist dann halt einfach auch richtig wütend auf diese, auf diese Tiere. Ne? Die ist dann richtig so, jetzt hau ab und, und, und beißt um sich. Und das kann ich ihr gar nicht nehmen. Also das, das finde ich wirklich fast unmöglich. Also von daher ist halt auch so bei den die 1 zu konditionieren. Zoom
1: löst aus, dann kann mhm. ich dir besser helfen. Das ist schon mal gut. Das ja. kann ja Marion mal gucken, ob sie das ja. aufbauen kann.
0: Ja. Ansonsten kennst du das für so Kuchen diese 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 Gitter, die man so <lacht> ja, drüber stülpen kann, die sowieso ja. Zelte ausschauen. Ja. Das wäre doch was. Also in Ritschberggröße.
1: Genau. Also ja. baut dann so eine Art Gestell im Sommer, ja. genau, das trägt er dann mhm. und, und dann ist er halt vor Summern vor und Bienen geschützt. Das ist natürlich ja. nicht schlecht wieder. Super. Ja. Mhm. Ist auch sehr alltagstauglich, dass er dann nirgendwo hängen bleibt und so. Sehr gut.
0: Ja. <lacht> ja. ja, und natürlich auch, ne, wenn ich, ich meine, es ist ja gerade eher auch beim Ritschbeck so, wenn ich mit dem im Garten bin, macht ja irgendwie auch Sinn, dass der halt auf einer Liegestelle bleibt. Und äh, dann würde ich tatsächlich, also wenn das ein, ein großes Thema ist, würde ich halt alle möglichen Insekten fallen und ähm, ich habe zum Beispiel, ich bin ein großer Fan vom sogenannten Wiedler, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein, so ein pyramidenartiges Ding und hat einfach oben so zwei Propeller Ne? Und wenn man den, der ist mit Batterie betrieben ja. und der wedelt einfach so. Und ich glaube, es ist auch in so eine gewisse Reflexion da. Und der steht dann halt einfach am Tisch rum. Also, es ist im Prinzip permanent eine Hand, die so macht. Ne? Nur halt ein ähm, bisschen. Das ist ja
1: mal gar nicht nervend, oder?
0: Nein, es schwierig? ist eben, es ist wirklich nicht nervend, weil so, es ist halt wie so ein, im Prinzip wie so ein vergrößerter Handventilator, nur nicht so Hast stark. Du sowas? Ja, ich habe den Wedler. Kannst du das nicht? Ich nenne ihn von, aber Wedler.
1: Ja. Nächste ja. Folge bitte ähm, mir live hier zeigen.
0: Na, ich habe das ja in meinem Gartenhäuschen. Jetzt bin ich ja schon weg aus Ach dem so. Gartenhäuschen. Ja, ja, aber ich schicke dir einen Link vom Wedler. Ja, sehr gerne. Ist, mhm. und, und wirklich, also das, ich meine, es ist, äh, es gibt ja wahrscheinlich ganz viele Maßnahmen. Aber wenn ich halt sage, okay, mein Hund liegt, dann stelle ich halt einen Wedler neben drin. Und dann äh, sorge ich halt auch dafür, dass, das, dass der da ähm, abgeschirmt wird oder geschützt wird. So, und und jetzt das so dann, Schnappen
1: nach den Insekten, hast du ja gesagt, ähm, auch hier ähnlich wie bei Kotfressen. Ich glaube auch, dass wir nichts finden werden, dass der Hund wirklich nicht doch mal danach eine Insekten Ja, und,
0: und es ist ja auch was anderes, weil Kotfressen ist natürlich einfach ja nur, sage ich jetzt mal, äh, ein, einem Lustgefühl nachgehen, nämlich jetzt dem ja. Fressen. Das ist ja, finde ich, leichter zu unterbrechen, als jetzt zu sagen, aus, aus Selbstschutz, ich verteidige mich da gerade. Ähm, und vor allem, das sind ja auch so, das geht ja dann meistens sehr schnell, weil wenn ich jetzt merke, da summt was, dann kann ich natürlich dem Hund sagen, bleib bleib und ihn mit einem Leckerchen ablenken und so. Aber ja, das finde ich halt sehr schwierig, da kurzfristig einzugreifen.
1: Mhm. Was ja. mache ich jetzt hier drin mit Charlie? Ja, oder? pass
0: auf, weißt du, wie das entstanden ist? Kann ich nee. so sagen. Der Nicht zeigt sein. deswegen meine Verhalten, weil einmal jemand, also entweder du oder deine Frau, ähm, so ein Brummer irgendwie war da und die haben dann, ihr habt dann volle Kanne mit der Fliegenklatsche. Das Tier getötet.
1: Oder Warst mit. Du mal hier, oder hast du hier eine Kamera heimlich aufgestellt? Nein, das
0: ist, das, ist, das ist ja das Gute: die Hunde verraten mir alles. Oder halt auch so hysterisch aufs Bett gesprungen und dann mit der Hand dagegen geklatscht. Und das kann auch nur eine Mücke oder für die Österreicherinnen Gelse gewesen sein, die äh, eben dieses Geräusch, dieses Summen nur im ganz Leisen macht. Aber das, die, das ist ja das Problem der Generalisierung, also der Nachteil dann in diesem Zusammenhang, dass der sagt, ja okay, der kleine Brummer war schon, hat schon ein bisschen was ausgelöst, also wird der große Brummer noch, noch schwieriger sein. Und 100 Prozent hat er das leider damit verknüpft.
1: Genau, so wie viele Kundenhunde nämlich genau das Verhalten ja. zeigen und es ist ja. so in Anführungszeichen aufgebaut wurde, man ja. selber hat nicht ganz souverän vielleicht bei solchen Tieren reagiert. Ja. Und der Hund hat gesagt, ach du Scheiße, wenn die schon ja. auf 180 sind, ja. dann ist hier echt Gefahr. Ja. Ich hau schon mal ab, weil ja. ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Weil das Spannende ist, genau, wenn so ein Broma ist, ich ganz ruhig aufstehe, weil also ich die mit so einem Blatt, den versuche so rauszuwedeln, ist der etwas entspannter. Wenn ich mhm. aber die Fliegenklatschen hole. Jetzt genau.
0: ach so, die gibt's wirklich, die, okay. Und hast du hier elektrische? Gibt's
1: natürlich, gibt's. Nein, natürlich nicht. <lacht> okay. Nicht, dass ich aus Versehen die falsche Seite ja. selber einfassen oh könnte. Ja. Aber es ist wirklich so. Auch bei Herrn Doktor, wenn er die Fliegenklatsche sieht, dann weil es eben genau. Das ist halt dieses ja. Hauen und laute Geräusch. Aber da hast du recht, genau.
0: Und eben, es ist ja, also dieser Knall natürlich, kann also gerade für Hütehunde auch schon traumatisierend sein. Aber es, es geht eben nicht zwingend um den Knall, sondern es reicht dass man hektisch ja. aufspringt und dann genau. so unsouverän ist, wie du sagst. Also ja, ja deswegen auch nichts so optimal. Also gut wäre, wenn man sich so eine Chamäleonzunge oder sowas antrainiert ja. und man einfach sagt und dann ist es erledigt. Oder generell ja, ja. ein Chamäleon anlegt. Das wäre auch Zum schön. Zum
1: Beispiel. Oder ganz viele, wie diese Venus fliegenfallen. Die ganze ja. Wohnung mit diesen fleischfressenden Pflanzen. Ja, aber ich glaube, da,
0: da müssen die ja drauf landen, ne, dass die dann gefressen. Also die bleiben ja dann kleben oder so, glaube
1: ich. Ja, die werden irgendwie angelockt dadurch den Geruch. Ach, was mhm. weiß ich denn.
0: Mhm.
1: Naja. Ja. Also, pff, ja. Also das Schnappen, ich würde es auch aber natürlich gucken, das zu unterbrechen, weil es ist ja schon gefährlich. Ja. Also ich weiß nicht, hat Semmel mal, ist sie mal gestochen worden? In ich hatte
0: vor ein paar Tagen, Wochen, so eine mhm. Situation, dass ich gedacht habe, oh, die hat sie jetzt erwischt, aber sie ist also noch nie so gestochen worden, dass sie dann drunter gelitten hätte, Gott sei Dank. Aber die ist halt, ähm, also gerade im Gartenhäuschen, da ist sie wirklich eine begnadete Fliegenfängerin. Und ich muss auch gestehen, ich lasse sie.
1: Es ist aber auch ein Unterschied, ne, was, wir jetzt, was du ja sagst. Das eine ist, ich ja. schnapp danach, weil ich Schiss ja. davor habe, Selbstschutz. Und das andere ist, ich gehe aktiv auf die Jagd nach Insekten. Ja. Wobei hier natürlich die Gefahr ist, wenn die sagt, ja, Fliegen sind meine Opfer, dass sie ja. dann vielleicht auch mal senkt. Ja, eine Wespe sieht ja aus wie eine Fliege, nur in größer und ja. Farbe. Ja, natürlich. Nein, ist, auch so.
0: ist auch so. Ja. Also ich versuche wirklich, wenn, wenn äh, eine, eine Wespe kommt, dann nehme ich sie eher so zu mir, also nehme sie, wenn ich jetzt so sitze, irgendwie so zwischen die Beine und mhm. versuche sie da zu schützen und versuche halt die Wespe abzuhalten. Aber mehr kann ich da nicht tun. Und natürlich auch beim Fliegen fangen, weil ich das jetzt so salopp gesagt habe, ähm, das ist ja jetzt schon so, dass ich halt immer dann versuche, kurz mal ihre Aufmerksamkeit zu kriegen und dann sage, okay, dann hol sie dir. Weißt, das, dass man das halt auch wieder ein bisschen lenkt und kontrolliert.
1: Ja, aber ich, das, was du sagst, ist auch so im Satz dieses, na gut, fliegen lasse ich die schon fangen, dann ist es natürlich schwer für die zu unterscheiden. Aber ich weiß, was du meinst. Das aber weißt du, was, ja was ich so. auch manchmal mache? Manchmal,
0: manchmal, wenn die, halt die Fliege dann irgendwie, keine Ahnung, sich eher so im oberen Bereich auffällt oder so, lasse ich die Semmel absitzen und fange sie selber. Und dann denke ich so, die Polly muss mich so feiern.
1: Also ich dachte, du nimmst dann Semmel und hältst die so hoch an die Kiste, damit sie besser Nein, so ein Aber ich
0: fange die, die Fliege und lasse Semmel mal was beobachten. Ach so.
1: Und, und dann, wenn du sie dann gefangen hast, ne? Ja, das kann ich kann, die Fliege dann? Ja. Ich wusste das. Ich wusste das. <lacht> <lacht> dann
0: teile ich das. die Beute.
1: Hm. Ja. Weißt du, wie du dann wird? Wenn ich ihn einprotest. Es gibt im, im Tierbedarfsladen, gibt es ja auch Fliegen zu kaufen für was ich, irgendwelche Reptilien. Echt? Ach kaufst du so. dir mal eine. Ja, Natürlich.
0: Meinst du, das da kann ich als ja Highlight-Belohnung du... verwenden?
1: Ja, genau. Beim Abruf. Da hast du die nächste so eine, so eine Packung <lacht> dabei. Da sind dann 100 Fliegen drin. Und wenn die <lacht> kommt, zack, alle rein da. Ah, uh, ja. Aber eine neue Idee, oder? Das ist schon ja. nicht schlecht. Mhm. So haben das auch für heute. Ja. So, dann wissen wir, wie wir also Insekten in dem, in dem Haushalt Sporre und Eichstätt, wie das hier mit Insekten ist. Ja. Also aber Fliegen das, in Insekten. Ich
0: habe jetzt ein bisschen ein ethisch schlechtes Gewissen, aber ja. ich quäle die Fliegen ja nicht. Ich, also ich, ich,
1: ich, ja, mal, ich töte die nur, ein, wenn, die,
0: wenn die wirklich sehr, sehr störend sind und dann halt auch schnell.
1: Ja, wir haben sie aber auch nicht eingeladen. Es ist ja nicht so, dass ich hier eine Falle aufbaue, alle fliegen ja, rein, das ist jetzt und, Henne in der Hoffnung, und Ei. dass ich sie dann. Ja, aber nochmal, ich versuche ja auch, wenn hier ein Insekt drin ist, das einzufangen oder ja. auszutreiben.
0: Ja, 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 das mache ich auch. Ich versuche
1: ja. das zu vermeiden, ja. das zu töten, sagen ja. wir so. Nur manchmal ja. im Eifer des Gefechts kann das schon mal passieren. So.
0: <lacht> ja, okay.
1: So, machen wir für heute die Praxis zu.
0: Dann machen wir die Praxis zu.
1: Und dann nächste Woche stichwort Praxis. Ja erwarten wir jemanden aus einer Praxis, nämlich genau. aus der Praxis, für die Praxis, ne? Und ja, zwar?
0: wir haben eine Tierärztin zu Gast, die absolute Expertin zum Thema Mittelmeerkrankheiten ist. Mhm. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil es vielleicht so ein Thema ist, das erstmal sehr, sehr weit weg klingt für viele. Also gerade wenn, ja, wenn es vielleicht äh, Stundis gibt, die jetzt Hunde aus Deutschland haben und so, dann denken die so, ja, das betrifft mich eh nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass das leider ein Thema ist, das äh, uns immer näher kommt, auch klimabedingt und ähm, dementsprechend, ja, werden wir da ein bisschen Licht ins Dunkel schaffen und ich freue mich da schon richtig drauf.
1: Ich auch, das ist das, das für mich auch nochmal eine Fortbildung. Ja, Das ist auf super. jeden Fall. Da lerne ich auch nochmal was. Gut. Dann hören und sehen wir uns nächste Woche.
0: Ich habe noch ein kleines Dann. Thema, Marc, einen ganz kurzen Aufruf. Ich habe ja. letzte Woche erzählt, glaube ich, dass wir, oder nicht wir, aber dass ein ganz toller neuer Verein gegründet wird, ein neuer Tierschutzverein in Deutschland. Doch,
1: davon hattest du erzählt.
0: Habe ich erzählt, genau. Ja. Und äh, das ist jetzt gerade so in den, in den letzten Zügen. Also es ist, ähm, wird gerade vom Veterinäramt abgenommen, alles. Also super korrekt alles. Und ich freue mich auch richtig, weil ich da echt viel mitwirken darf. Ich habe ja auch kürzlich so eine Umfrage gemacht, was, äh, was so der Community beim Thema, bei einem Tierschutzverein wichtig wäre und so. Das wird alles so toll berücksichtigt und das wird wirklich ein ganz, ganz visionärer, toller, neuer Verein, wo es eben zum Beispiel so Themen gibt, wie keine so klare Kastrationspflicht mehr. Also ne, das ist ja oft so ein Thema, äh, solche Dinge. Dann so dieses ewige, leidige Thema mit ähm, ja, die Hunde werden nur in Häuser mit Garten vermittelt und so. Also es wird wirklich ein ganz, ganz neuer Wind da reinkommen. Und da, da freue ich mich wirklich von ganzem Herzen drüber. Aber ähm, es werden auch noch ähm, die ein oder andere der eine oder andere Helfer, Helferin gesucht, äh, wenn ihr da mitwirken wollt, also sei es jetzt irgendwie auf Social Media unterstützen wollt, vielleicht euch bei TikTok auskennt, die wollen auch auf TikTok gehen ähm, und da Lust hättet, den Verein zu unterstützen oder ähm, eben sonst vielleicht in der Vermittlung tätig zu sein. Auch das ist ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema, wo man einfach auch sehr viel bewirken kann. Also gar nicht jetzt so zu viel darüber nachdenken, einfach eine kurze Mail an podcast.hundestunde.live Wir stellen dann den Kontakt her und ihr könnt dann einfach ja mal schauen, einfach ob es für euch passt. Und äh, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da Zuschriften kriegen.
1: Ich dachte gerade, du wolltest mich fragen, ob ich da Kassenwart werden kann. Den gibt es schon. Verein. Aber
0: du, vielleicht, vielleicht ja, fällt ein dir eine andere Position ein.
1: M Maskottchen? <lacht> Ist das noch frei? Gibt es da so ein Kostüm? So das ich kleine ich so
0: Ja, und dann so Merchandise. <lacht> ja, so kleine. Ja, ja. genau.
1: Ja, für, ja. Mhm. vielleicht. Ja, vielleicht ergibt sich da dann noch eine Funktion für mich. Das wäre schön. Weiß man ja nicht. Mhm. <lacht> <lacht> Ist das ein, ein, ein Verein nachher in Deutschland, Österreich? Ach, das hat es doch, ja, glaube ich, schon erzählt. Ne?
0: Ja, also der Vereinsitz wird in Deutschland sein. Und worüber ich mich halt total freue, ist, dass äh, sehr, sehr stark äh, Free Emily, das Team in Lugosch, äh, mhm. unterstützt wird, weil die wirklich einfach immer solche Einzelkämpfer waren jetzt all die Jahre. Und ähm, ich, ich, ich freue mich einfach richtig drüber, dass ich da so ein bisschen den Kontakt legen konnte. Und wie gesagt, wir sind ja im Anfang November ähm, auch alle da vor Ort und äh, ich freue mich, dass da richtig Schwung reinkommt, ja.
1: Ja, dann drücken wir alle Daumen und Pfoten. Gute Idee, würde ich mal sagen. Gute ja. Idee. Also was treibt dich heute noch an?
0: Was treibt mich noch an? Ich gehe jetzt eine große herbstliche Runde mit Semmel. Muss mich jetzt jetzt wieder akklimatisieren, ne? Ein mhm. Bisschen. Aber ich freue mich schon. Das ist ähm, auch eine wunderschöne Jahreszeit, wie ich finde.
1: Ja, ich gehe auch noch schnell raus mit den Hunden oder wir gehen raus. Ich sammle noch ein paar Sonnenstrahlen. Ich muss mich nämlich vorbräunen, weil ich ja. Ich sehe das. Es ist äh, knallt. Am, Wo ja. am Wochenende bin ich ja auf Mallorca mit ah, der lieben ja. Miriam. Ja. Du darf da ja ähm, ein bisschen was zum Thema Hund machen. Ja, darf das ich wissen vielleicht viele
0: nicht, aber wir haben eine dogs hundeschule auf Mallorca.
1: Das ist super, oder?
0: Und der, ist der Kollege ist da für einen Vortrag, das ist echt
1: cool. Ja, Vortrag und ein Praxisseminar über Körpersprache. Dachte ich, auf Mallorca muss ja auch was gemacht
0: werden. Eigentlich schade. Also ich bin in Prag dieses Wochenende, <lacht> aber wenn ich nicht da wäre, dann würde ich, glaube ich, jetzt noch spontan darum kommen.
1: Conny, wir haben ja gesagt, ja. dass wir in, in der Schweiz nächstes Jahr ja. ein Seminar zusammen machen. Ja. Und warum nicht auch auf Mallorca nächstes Jahr? Wir beide zusammen halten wir mal fest, oder?
0: Ja. Ich ja, aber du musst dann halt auch das ganze andere Programm mit mir mitmachen, ne?
1: Auf Mallorca. Das
0: Trinkenstraße ist das. und so. Oh. Ja. Natürlich. ja.
1: Natürlich. Da ich ja nichts trinke, kann ich der Fahrer sein. Okay. <lacht> der Fahrer.
0: Ja, auch gut, ist auch gut. Ja, oder? Ja.
1: ja. Mit dem Fahrrad hinten auf dem auf äh, Sattel, du hinten ja. drauf Ja. und ich fahre vorne, ist doch super. Das Bierbike, ich, ich kann das Bierbike lenken ja, und sehr weiterfahren. Ja, sehr gerne. Astra. Ach. Das wird super nächstes Jahr. Was ja. da nicht alles mit Hundestunde passieren wird, noch <lacht> Zeit gespart.
0: Hundestunde <lacht> am Ballermann.
1: Okay. Aber volle Granate. So, Magda, wünsche ich dir eine
0: ganz schöne Zeit und liebe Grüße ja, nach Malle.
1: Ebenso. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Diese Hundestunde wurde präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE minus 30% auf deinen GPS Tracker unter www.tractive.com.